0: 第七十二章牙齿对户田桥开始全面侦查后，只打听到一桩事实，那就是户田桥这个地方的居民很少，久居的人家大多是去东京上班的人和去川口、浦和等地的人，因此一家家住宅并不大，简便房屋居多，迁出迁入似乎很频繁。据官员调查，从十一月二十日至二十五日，附近不到一百五十户人家中。有三户人家有迁动，一个叫赖川尊吉，在东京都内的筷子工厂做工；一个叫气沼正，是浦河市政局的公务员；一个叫竹内世松，职业不明，常去东京日本桥上班。三人中，赖川和气沼都有妻子，唯有竹内独身一人。他今年42岁，在这种岁数上还独身，那就暗示着这个人有着不寻常的经历。再说职业不明也是一个疑点，还有相取在村路上等经理回来的停车地点离竹内住处步行二十分钟。竹内的住房是一种临时性的简陋小棚，孤零零地站在田地的中央，有六叠大小和三叠大小两间。房主是庄稼人，叫黑田，他在附近有地，又是农地委员。调查官员是通过向黑田家户田桥工作。附近邻居打听得来的消息，才获悉上述这些情况的。看来有必要先将竹内世宗的周围情况搞清楚。其次是浅田米造一家的情况。浅田可以说是一位既体贴妻子又溺爱孩子的人。他28岁时和雪子结婚，不久生了长女石细子。浅田今年52岁，结婚以来从没嫖过女人。尽管为了买卖上的事。偶尔也去吃饭馆，也和艺妓有所交往，但还从未听说过有陷进去不能自拔的事。他原本就是个规矩人。浅田在穷苦人家度过了童年、少年时代，在故乡石川县，他的父母至今还健在，长兄达之郎是务农的。浅田十三岁到东京，辗转换了不少工作岗位，干过各种职业，但一下子变得出人头地，还是进纺织业界以后的事。他似乎带有些女人的性格，难道这是因为受了制造女袜的影响？看来浅田本来就像是一个很有涵养的男子汉。长女石细子离开婆家回到娘家来，浅田可怜女儿，让她住进太子堂的住宅，不多过问。可以认为浅田这种放任态度，不啻是她要怎样就怎样吧。但仔细想来，不能不说这是浅田在温语安慰女儿受了伤的心。因为他刚结婚就宣告失败，返回娘家，在连着养了次女和三女后，浅田才有了一个儿子。他正在高中三年级求学。浅田的家庭是幸福的，没有理由认为他是因为家庭问题而失踪的。没有人听说过浅田与搞住气行当的男子相识的事。这就是说，关于金字塔模型的事，浅田只是在公司里谈论，在家里他是不大讲起的。从这些事实来看，浅田的失踪只能是某种出其不意的、无可奈何的原因所造成的，与家庭和公司无涉。根据迄今为止所得到的材料，就是石善警部也判断不出什么名堂来。刑警全体离开办公室后，房间里很清静，石善警部正饮着冷茶。一个名叫原田的警察上气不接下气的跑了回来。这时暮色已经降临，窗外。他城的森林黑黝黝的，被染成一片夜色。主任，竹内是松那里太可疑了。据附近人们反映，二十日白天，在竹内家附近确实看到过一个穿黑西服的男子。是大白天吗？该有目击者吧？颈部身体向前探着问。仔细一打听，竹内在二十三日搬了家。据说这三天里他一直待在家里。他是做什么工作的？这一点还不曾弄清楚吗？似乎有点含糊，莫衷一是。他有时说工作在日本桥，有时又说是在神田，还说过在川口。川口，不管怎么说，很可疑。现在刑警来岛正在调查这一点，我就先回来报告了。原田的呼吸总算恢复了正常，他继续说道：“主任，我的推测是，竹内有某种关系认识了经理。”我想十之八九是和铸剑有关，竹内是不是要向浅田介绍哪一个工厂呢？不过东洋制品公司可是个大公司啊，堂堂经理怎么会去遥远的户田拜访一个居住在田间陋室里的人呢？这确实是反常的。可是目前在那个地区，再没有比那个男人更可疑的了，而且又是在这两三天内下落不明，这不是很奇怪吗？这倒是真的，还有，可以想象竹内对川口很熟悉。我打听了竹内的长相，说是很瘦，脸色发黑，目光炯炯有神。这不足以使人认为竹内就是穿西装的男子吗？你是说，那个露面的穿黑西服的男子便是竹内喽？是啊，为了弄清楚这一点，我们正在那里奔走呢。这时，老刑警吉山回来了。他负责摸清东洋织品公司和经理家庭的情况。主任，吉山站在石善景部的桌前，声音是无力的。那个司机就是叫香曲的家伙，他和经理回娘家的女儿有关系。你说什么？景部目不转睛地注视着吉山。我调查石喜子时，注意到他是个婚后回娘家的人。我想，会不会是在女儿的婆家方面招下了什么怨恨？可是，好像又没有招致这种怨恨的理由。石细子相当吊儿郎当，便和驾驶员相去勾搭上了。这情况是从公司的女办事员无意中露出的话音里获悉的，但果真是事实。有人看见他俩在织地公园漫步。我马上去织地旅馆一家家地查问，结果查明他俩在一家靠近大门而并不很好的鹤见旅店住过两三次。有时白天也相会，放鱼鹰的人微笑了。衔来的鱼有新鲜的，也有臭的。竹内市松是一条线索，香取秀男和石细子的关系也是一条线索。他们在浅田失踪的事件上确实投下了可疑的阴影。石善警部把重点放在查明这两个问题上，当夜就定出计划，布置刑警侦查工作向纵深发展。五、哦。你瘦多了，可怜。石戏子坐在床边，两手紧贴香曲的腮帮子，说：“讲点什么吧，别不吱声。”香曲眼望天花板，一个字一个字地说道：“再也没有比失去主人的包车夫更悲惨的了。”你又来说这种话了。香曲看着天花板发呆，他正在思考。最近两三天，他失眠了，脑子里一直在想：经理失踪的原因究竟何在呢？是谁把经理带走的？是那个穿黑西装的男子吗？香取对这种简直像是坠入云里雾中的事件不知如何是好。那男子只有自己认识。一想到这里，香取就没有和石细子幽会的闲情逸致了，什么都惹他生气。难道有这样奇怪的事？当时自己显得很愚蠢，竟完全照那男子所说的回车走了。内疚的情绪涌上相曲的心头，石细子却显得出乎意料的乐观。不必忧虑爸爸的事了，爸爸眼看就会笑眯眯的回来的。最近妈妈去求算命先生，算命先生说，照此看来，爸爸并没死，还说爸爸找到了非常大的生意，将欢天喜地的回来。算过从哪里回来吗？相曲的眼神说明他在考虑别的事，说是从北边回来。北边，是啊，妈妈也放心了。爸爸的故乡在石川县，说不定是在石川呢。那么，警察去调查过了。即使去调查，若是爸爸根本没回乡下去，情况还是不得而知的。反正算命先生的话并不能当真。不过有一次可灵呢，那时妈妈就曾经抚摸爸爸腿上的伤疤，腿上的伤疤。香曲立刻翻身坐了起来。是的，爸爸的腿很难看，从踝骨到腿肚子有很多伤疤，像是烧伤的，皮肤全变薄了，发着亮光。爸爸从前吃过很多苦呢，一定是他在什么地方干活时火星溅出来烫伤的，也许是遇上了火灾之类的事。这情况，爸爸从未对妈妈说明过。可是，爸爸有一次得了重病。发高烧，当时妈妈很担心，还去求算命先生了。后来呢？算命先生说，爸爸的病一定会好的，不过要天天抚摸爸爸腿上的伤才行。这故事倒是有趣。妈妈便每天去抚摸，这样爸爸的病情立刻好转起来。那碰巧已经是恢复期了。石喜子，你说经理的腿是在哪里烫伤的？那可不知道。爸爸一辈子吃了不少苦头，他不愿提起往事。他说，脑子里竟是心酸的回忆，谈起来就没完。他总是这么笑笑，敷衍过去。爸爸不大讲过去的事，看样子他干过不少事情，他一定很难为情。干了不少什么事？干过各种活当过鞋匠，卖过麦芽糖，还卖过电灯保险丝呢。相曲的眼睛逐渐发亮了。可是石细子没有发觉，香取心想：经理的失踪和他的过去有没有关联？他有没有得罪过人？假使有的话，可能就是那个冤家突然出现，把经理拐走的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。